0: Das Erlebnis und die Erfahrung des Kunden enden nicht an der Abteilungsgrenze. Moderner Service zeichnet sich durch eine Multi-Experience aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CX Insight. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Nils Hafner wird mir heute Rede und Antwort stehen. Er ist Keynote-Speaker, Autor, CRM-Berater und Professor an der Hochschule Luzern. Kurz gesagt also ein echter CX-Experte. Wenn sich jemand mit Kundenbeziehungen auskennt, dann ist es Nils Hafner. Mit ihm möchte ich heute über das Thema Service Experience und die Integration des Service im Unternehmen sprechen. Herzlich willkommen, Nils. Hallo, Julia. Schön, dich heute hier zu haben. Ich möchte mal mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen. Und zwar ähm, bist du ja schon viele ähm, Jahre im Bereich Service unterwegs. Was war denn bisher ähm, deine beste Serviceerfahrung, die du persönlich gemacht hast?
1: Meine allerbeste Service-Erfahrung ist sicherlich ähm, ein, ein äh, ursprünglicher Fehlversand der Firma, der Firma Amazon, die ich dann äh, bemängelt habe und da konnte ich mir auch selber helfen im Internet, das war toll. Äh, habe dann auch das Buch, was eben halt fehlte, äh, zugesandt bekommen. Das Spannende war, ich habe dann äh, drei, vier Tage später eine Rechnung dafür bekommen. Und das war ja nur nicht Sinn der Sache, das hatten wir ja beim ersten Mal vergurkt und auch schon schon abgerechnet. Und äh, dann habe ich mich da also durch service durchgeklickt und irgendwie nicht unbedingt eine Lösung gefunden und irgendwann. Mhm poppt dann ein Feld auf und da steht drin, möchten Sie von uns angerufen werden? Ich habe gesagt, ja, möchte ich. Äh, habe in mein Feld äh, meine Telefonnummer eingegeben. In dem Moment klingelt mein Telefon und da ist dann jemand dran und der sagt, hallo Herr Hafner, wir haben das nachvollzogen, was Ihr Problem ist. Da hat jemand von uns einen Haken nicht richtig gesetzt. Ähm, wir entschuldigen uns bei Ihnen und wir haben Ihnen äh, 30-Euro-Gutschein eingestellt. Ähm, ist das gut für Sie? Und dann bist du natürlich gewohnt, du musst erstmal so eine Riesengeschichte erzählen, dann musst du dich erst mal vorstellen und sagen, um was geht das eigentlich? Und das war ja schon die Problemlösung. da habe ich gesagt, nee, also eigentlich ist das, eigentlich ist das viel besser, als ich gedacht habe. Vielen Dank. Ja, und ob sie sonst noch irgendwas für mich tun könnten, habe ich gesagt, nein. Und innerhalb von 25 Sekunden war ich eigentlich das Problem, äh, ledig, des Problems ledig. Und das sind immer so die Momente, wo du eigentlich eine gewisse Erwartungshaltung hast, was du alles tun musst und mh, die dann übertroffen wird. Und das ist eine mhm. schöne Sache.
0: Ja, kenne ich auch sofort. Amazon, die Erfahrung habe ich ähm, auch gemacht, ganz ähnlich. Also ich habe zwar keinen Gutschein bekommen, aber ich habe das Produkt einfach nochmal kostenfrei ähm, gesendet bekommen, ohne dass man wusste, ob das alte, vorherige Bestellte vielleicht nicht doch noch ankommt, ob ich am Ende zwei habe. Und ähm, ja, man spricht ja auch, so oder man hat von der Amazonisierung des Services auch gesprochen, weil Amazon ja hier auch ein großer Vorreiter war zu Beginn.
1: Absolut richtig. Also äh, was die natürlich gut machen, ist, dass sie sich mal überlegt haben, was ist eigentlich ein wertschöpfendes Gespräch? Und mhm. äh, das finde ich immer so unwahrscheinlich gut, wenn man sich wenn man sich wirklich als Unternehmen mal hinsetzt und sagt, okay, wo sind eigentlich die Dinge, wo ein Kunde einfach nur eine ganz kleine Problemlösung äh, braucht und zwar auch vor allen Dingen eine schnelle Problemlösung, die wir vielleicht automatisieren können. Und auf der anderen Seite, wo sind wirklich die großen Dinge, die, die vor allen Dingen Mensch zu Mensch regeln kann? Mhm. Und ich glaube, das Letztere, ähm, da sind wir einfach äh, in der Fläche, noch nicht so weit, dass wir sagen, Menschen kümmern sich nur um die, um die Probleme, wo man wirklich ganz große Punkte machen kann äh, in Sachen Kunden, äh, Kundenerlebnis.
0: Okay. Ähm ein spannendes Ergebnis deiner Arbeit ist ja auch der CX-Trendradar. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, Amazonisierung, wo geht der Service hin? Ähm, der CX-Trendradar ist eine Aufstellung der wichtigsten Trends des Jahres im Bereich Customer Experience. Ähm, was sind denn 2022 die Trends allgemein in der Customer Experience, aber auch besonders im Kundenservice?
1: Also das Erste, was ich, was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass plötzlich... Ähm, ganz überraschend eigentlich neuer Fokus auf die Mitarbeitenden gelegt wird und mhm. ähm, das ist das finde ich finde ich wirklich toll weil offensichtlich ist es immer schwieriger ähm, geeignete Mitarbeitende zu finden Deutschland Österreich Schweiz und äh, man überlegt sich auch, wie sollen denn so die Arbeitsinstrumente aussehen, die die zur Verfügung gestellt bekommen, im Kundenservice, aber auch im Bereich CRM, auch im Bereich Vertrieb und Marketing. Und ähm, ich habe vor zwei Jahren das mal bemängelt in einem Blogbeitrag, habe dann geschrieben, cool ist eigentlich keine, ähm, kein Bewertungskriterium des Managements, dass so ein System auch cool aussieht und sich cool bedienen lässt. Mhm. Und das wird's langsam. Und äh, das ist also eine große Freude einerseits. Äh, auf der anderen Seite, ähm, stellen wir 2022 fest, dass ähm, viele, viele, viele Fehler oder, oder Notwendigkeiten, die sich so 2020, 2021 ergeben haben durch die Pandemie, äh, plötzlich auch wieder etwas systematischer angegangen werden und das ist auch eine große Freude. Also das ganze Thema Integration, also gerade so im Bereich Cockpits, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sowas auch integriert steuert, nämlich auf der einen Seite sich mal überlegt, was bringt mir CX eigentlich, ja, was äh, verdiene ich daran an Cross- und Upselling auf der einen Seite, auf der anderen Seite an Empfehlungen an neue Kunden, also äh, die Kollegen von Bain haben das ganz gut äh, zusammengefasst im Harvard Business Review, Earned Growth, ja, was habe ich an, an, an Wachstum eigentlich verdient und äh, auf der anderen Seite, was kaufe ich mir an Wachstum, beispielsweise durch Werbung. So, das ist so der zweite Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde. Im Service ist es, ist es vor allen Dingen äh, die Kernfrage, die ich eben schon angesprochen habe. Value Irritant Matrix, also die Frage, wo automatisiere ich, wo wo, wo, wo automatisiere ich nicht. Und ähm, mhm. dabei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, so diese Perspektiven zusammenzubringen. Ja? Perspektive Unternehmen, wo kann das Unternehmen was verdienen, was sparen oder was lernen über seine Kundschaft. Und auf der anderen Seite die Perspektive des Kunden. Und das ist genau der Punkt, der, der ganz häufig vernachlässigt wird. Also so diese Outside Insights, ne? das sind mhm. eigentlich so die Punkte.
0: Okay. Ähm, also ich kann so die ganz wesentlichen Punkte raushören. Es ist einerseits die Technik, natürlich weiterhin die Automatisierung, aber nicht nur, sondern auch jetzt inzwischen der Fokus ganz klar auch auf den Mitarbeitern und auf die Service Agent Experience sozusagen.
1: Mit Sicherheit. Also äh, Kernpunkt Technik ist ja ist ja immer 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 spannend. Also Technik ist ganz häufig ein, ein, ein Anstoß, um Dinge zu verändern im Unternehmen. Also wenn man längere Zeit in einem Unternehmen tätig ist, dann merkt man das auch an den Zyklen. Äh, jetzt hat man sich für ein neues Tool entschieden. Jetzt muss man im Prinzip bestimmte Dinge mal grundsätzlich neu denken, neu anpassen. Und das äh, beeinflusst dann natürlich auch immer die Bereiche People und Process. Mhm. Und äh, normalerweise, also ich komme ja so von der Hochschule, bin ja so, 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 so eher systematisch denkender Mensch. Normalerweise müsste es ja umgekehrt sein. Also ja. so, 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 sich <lacht> zu überlegen, hey, wie sieht denn eigentlich eine Experience aus zu unseren Kunden? Und da die wirklich wichtigen Punkte immer von Mensch zu Mensch gemacht werden, ja, muss ich mir ja erstmal überlegen, was brauche ich für Leute? Und dann ist die Frage, in welchen Prozessen sollen die Leute arbeiten? Mhm. Und zum Schluss müsste ich mir dann überlegen, was ist das geeignete System? das ist aber total praxisfern, nicht? Also ja. das leichteste, was du immer anpassen kannst, ist das System ja. und äh, daraufhin äh, denkt sich alles alles andere dann äh, quasi automatisch mit und es gibt Aktivität in die in die Firma rein und äh, das ist das, was wir momentan noch sehr stark beobachten. Also das ist häufig ähm, vom vom äh, ich sag mal leichtesten leichtesten Stellfaktor her gedacht. Ähm mhm. kann da den Unternehmen keinen Vorwurf machen, das machen fast alle so, aber äh, richtig gut und zueinander passen wird es dadurch nicht.
0: Ja, ja. Also ich kann das bestätigen. Ich musste jetzt gerade schon schmunzeln, als du das gesagt hast, weil genau das auch das ist, was wir unseren Kunden oft mitbekommen. Man überlegt sich, ja, wir bräuchten doch mal zum Beispiel ein neues CRM-System und merkt dann, ja, vielleicht war jetzt auch nicht nur das CRM-System nicht mehr das Richtige, sondern eben auch und die Prozesse. Und man fängt dann an, wenn man das CRM-System gekauft hat, zu gucken, was müssen wir in den Prozessen ändern? Aber ja, es ist wichtig, dass der Anstoß kommt, denke ich. Und ähm, ja, dann ist es halt manchmal so, dass erst das CRM-System da ist und dann die Prozesse geändert werden. Ich denke, wichtig ist nur, dass man nicht versucht, seine alten eingestaubten Prozesse auf das neue CRM-System münzen zu wollen, sondern dass man dann das auch als Anstoß nimmt, wie du gesagt hast, und mal eben neue Wege geht.
1: Ja, ist ganz wichtig. Vor allen Dingen ist ja die Frage, wie viel, wie viel Legacy habe ich denn? Sowohl in den Systemen als auch in den Prozessen. So, und gerade bei Großunternehmen kann das dann zu ziemlich radikalen Schritten führen. Also, wir haben jetzt im, im Trendradar auch sogenannte Leuchtturmprojekte beschrieben, weil wir nicht an das Wort Best Practice glauben. Wir mhm. glauben, dass also Custom Experience wirklich immer sehr individuell zwischen Unternehmen ja. und Kunde passiert. Und deswegen reden wir da von Leuchtturmprojekten. Und eins unserer Leuchtturmprojekte ist eben halt das, was die Firma Smart gemacht hat, die hat sich quasi neu als äh, jetzt nicht mehr Tochterfirma von, von Daimler, sondern als äh, 50-50-Tochterfirma von Mercedes und, und Geely und eben eine komplett neue Systemlandschaft aufgebaut, wo eben halt der Backbone wirklich auch eine, eine Customer-Data-Plattform von SAP ist, dass die wirklich wirklich mhm. zeitaktuell, zeitnah, zeit in Echtzeit Angebote an ihre Kunden ausspielen können im, im Auto selber. Und das ist natürlich eine ganz brillante Ausgangssituation für, für wirklich tolle Kundenerlebnisse.
0: Ja, ja. Ja, da kommen wir auch schon zum Punkt äh, Integration. Du hattest vorhin auch ähm, kurz erwähnt. Ähm, in deinem Artikel, Schöne neue Welt, wie Beziehungen nicht zu Robotern entstehen. aus 2018 hast du auch schon gesagt, ähm, häufig sind Marketing, Vertrieb und Kundenservice organisatorisch getrennt und haben völlig verschiedene Steuerungssysteme. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, haben wir jetzt gerade schon festgestellt. Ähm, wie wichtig ist es dann, dass ich sage, ich bringe das alles zusammen?
1: Das ist enorm wichtig, ähm, vor allen Dingen je größer mein Unternehmen wird. Also ähm Viele, viele große Unternehmen haben jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren eigentlich versucht, mit, mit agilen Umsetzungsmethoden ähm, da eine Brücke zu bauen. Dass sie gesagt haben, okay, wir reden jetzt nicht mehr von Abteilungen, wir reden von Tribes und äh, die Tribes, da sind dann äh, einzelne Squads, die arbeiten dann miteinander, sehr projektbezogen, sehr prototypbezogen. Das ist ja gut und schön, äh, ist aber im Prinzip eigentlich nur ein Workaround äh, zu einem ganz grundsätzlichen Problem. Das grundsätzliche Problem aus Sicht der Kunden ist, äh, dass den Kunden Abteilungsgrenzen einfach überhaupt nicht interessieren. Ja. So, und deswegen sind wir sind wir extrem froh, dass ich hier jetzt auch so im Wording, dass da auch was passiert im Wording. Also ähm, wir haben ja eigentlich so eine so eine Reise gemacht. Zuerst ähm, war das ja, war, war das ja das Thema Marketing, dass du so eine Botschaft hast und einen Sender und äh, diese Botschaft an den vom Sender an den Empfänger bringst, dass der kaufen soll. Und dann hast du mehrere Kanäle gehabt, dann haben wir von Multichannel geredet. Mhm. Ja, dann haben wir festgestellt, dass der Kanalbegriff ungünstig ist und haben gesagt, okay, also wir müssen eigentlich die Informationen von A nach B bringen. Und äh, überhaupt eigentlich soll der Kunde sich aussuchen, über welchen Kanal er kommt. Dann haben wir das ganze Omni Channel genannt. Äh, ja. Da steckt aber immer noch der Kanalbegriff drin und damit dieser dieser Abteilungsbegriff. Nicht? So ein Kanal hat mhm. einfach Grenzen. Und ähm, wir haben jetzt eigentlich einen wunderbaren neuen Begriff gesehen vor anderthalb Jahren bei bei Gartner. Und äh, der heißt Multi-Experience. Und wir finden, Multi-Experience mhm. ist eigentlich toll, denn ähm, das Erlebnis und die Erfahrung des Kunden, die hört ja nicht an der Abteilungsgrenze auf. ja Die Journey geht ja eigentlich über alle, Drei quasi organisatorischen Abteilungen im Unternehmen. Es hat einen Marketing-Part, einen Vertriebspart und einen Service-Part. Und ähm, wir gehen eigentlich davon aus, dass man sich Multi-Experience besser und anders organisiert. Wenn man sich Unternehmen wie Smart anschaut, da ist es dann tatsächlich so, dass die eben halt schon die Abteilungsgrenzen ähm, äh, nicht mehr dergestalt haben, sondern sich an Journeys orientieren. Und ich mhm. glaube, dieser Journey-Begriff ist, ist ganz wichtig zu verstehen. Mh, was braucht der Kunde denn eigentlich an Content über die Journey? Was braucht der an, an Konversationen, also an Dialogen über die Journey? Und, 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 und wo in der Journey ist der eigentlich äh, auch kaufbereit? Das kann ganz vorne in der Mitte und am Ende der Journey sein. Ähm, je nachdem, wie umfassend das Produkt ist. Ja. Und wenn wir schon in Ökosystemen denken heute, dann bitte passen wir doch mal unsere Organisationsstruktur auch entsprechend mhm. an. Und ich glaube, da bietet Multi-Experience eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Ausgangslage, so konzeptionell gedacht.
0: Ja, ja, sehr schöner Begriff, ja. Das ähm, heißt dann, also ich muss im Unternehmen die Personen auch näher zusammenbringen, die Abteilungsgrenzen auflösen, aber ja auch die nötigen Systeme schaffen. Also du hast vorhin schon die Customer äh, Data Plattform ähm, erwähnt, also auch hier die Daten zusammenbringen, damit auch technisch gesehen, wenn der Kunde dann anruft zum Beispiel, die ganzen Daten an einer Stelle vorhanden sind, oder?
1: Das ist ganz wichtig und, und vor allen Dingen ist es wichtig, nicht nur über Kundendaten zu reden, sondern Kunden- und Produktdaten in der Einheit eigentlich ja. zu denken. Und äh, das ist das ist eigentlich der, der 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 Punkt, wenn ich mir überlege über die gesamte Journey, wo hat äh, wo hat ein Kunde ein potenzieller Kunde welche Fragen? Ja, dann beziehen die sich ja fast immer auf äh, auf auf diese Beziehung äh, zwischen sich und der Firma und auf der anderen Seite auf die Produkte der Firma. Mhm. So und ja. deswegen müssen eigentlich für alle Fragen an jedem Ort die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. So Und und wenn wir dem Kunden dann schon von uns aus Angebote machen, das ist ja in Deutschland, Österreich und in der Schweiz immer so ein Thema, dass wir alle keine Verkäufer mögen. Nicht? Also Verkäufer, Verkauf ist was ganz Furchtbares, ähm, weil Mutti immer gesagt hat, mach bloß nicht die Tür auf, wenn ein Fremder davor steht, der will dir ja bloß was verkaufen. Ähm, dann ist es aber so, dass wir relevant sein müssen. So Und Relevanz erzeugt sich eigentlich durch Informationen, weil der Kunde sich immer fragt, was hat denn das mit mir zu tun? So, und ähm, wenn ich äh, Relevanz erzeugen will, muss ich die Informationen an dem Moment zur Verfügung haben, wo der Kunde was kaufen will. So, und das ist aber äh, äh, sehr schwierig zu prognostizieren. Also muss ich die Daten immer da haben. So, dieses immer daraus ergibt sich eigentlich die Anforderung an so etwas wie eine Customer-Data-Plattform.
0: Mhm, ja, okay. Jetzt hast du gerade schon von Verkaufen gesprochen. Verkaufen vielleicht auch eben nicht nur im Vertrieb, sondern auch im Servicebereich ähm, Oft ist es ja in den Unternehmen aber noch so, dass ähm, der Service ein Cost-Center ist. Es geht jetzt hin dazu, dass der Service auch ein Profit-Center ist, also dass im Service quasi nicht nur Probleme gelöst werden, wenn ein Kunde anruft, also nicht nur Support geboten wird, sondern eben ähm, auch verkauft wird, Cross-Selling, wie auch immer betrieben wird. Ähm, wie fangen denn die Unternehmen da an? Also wie komme ich denn, wie mache ich diesen Schritt vom Cost zum Profit Center im Service.
1: Ja, also was man nicht machen darf, ist einfach abwarten, weil also ja. das ist in den Köpfen des Top-Managements, ist das ein Cost Center. So, und mhm. äh, das Überleben des Kundenservice als Abteilung, in der Menschen arbeiten, hängt natürlich immens davon ab, äh, wie viele, ähm, wie viele Aktivitäten ich ergreifen kann, um werthaltige Gespräche zu führen. Das ganz große Problem ist, solange ich Costcenter bin, äh, muss ich eigentlich um jede FTE kämpfen. So, und jetzt geht es mir darum eigentlich, wie schaffe ich denn in einer Serviceabteilung Zeit? Und da kommen wir wieder zurück auf die Value Irritant Matrix, nämlich in der Überlegung, dass ich einerseits automatisiere und äh, das nennen wir Service Strategie. Ja, mhm. Das heißt also Service Strategie, sich einfach mal wirklich zu überlegen, was ist mein Service -Katalog? Was sind die Services, die ich heute erbringe, geklustert in die Anfragen, die mein Kunde mir stellt? Dann mir überlege, was davon kann ich eigentlich automatisieren, weil es für den Kunden und für uns eigentlich nicht wirklich wertschöpfend ist, dergestalt, dass wir etwas sparen können oder etwas verdienen können. ja Oder etwas Neues erfahren. So, und dann ist eben halt die Frage, welche, welche Dialoge betrifft das? Nehmen wir mal eine Bank. Ja? Eine Bank hat heute im Durchschnitt etwa 30 Prozent aller Interaktionen sind Kontostandsanfragen. Ja, bringt der Bank überhaupt nichts und dem Kunden ist das auch relativ egal, ob er das beantwortet bekommt von einem Menschen oder von einem Roboter. Vor allen Dingen, wenn er und wenn wir uns jetzt neue Voicebots angucken, ja, da kann man den Unterschied ja noch nicht mal mehr hören, ob das jetzt so ein Mensch ist, der irgendwas beantwortet oder ein oder, oder ein Voicebot. Gucken wir uns die Sparkassen an. Die Sparkassen machen das heute schon über über Amazon Alexa respektive über den äh, Google Assistant, da sie sich entsprechend eigentlich für solche nicht werthaltigen Gespräche überlegen, wie kann man das ganze Ding automatisieren? So und Automatisierung schafft Zeit. Und das ist so der erste Punkt. Da fordere ich die die Leiter von Serviceabteilungen ja auch auf, mal darüber nachzudenken, wie schaffe ich mir und meinen Mitarbeitenden Zeit? Und die Antwort ist meistens durch Automatisierung und Self-Service. So, und dann gehe ich hin und frage mich, was mache ich denn mit der Zeit? Ja, das ist eigentlich die relevante Geschichte. Was mache ich mit der Zeit, um um eben halt hier äh, werthaltige Gespräche herzubringen? Sei es eine Videoberatung, ja, haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, funktioniert wunderbar. Bloß dafür müssen meine Mitarbeitenden natürlich auch ein bisschen was können. So, das ist jetzt genau der Punkt. Ähm, mit dem Können haben wir eigentlich zwei ganz wunderbare Aspekte. Wir verhindern das Boreout-Syndrom, dass die Mitarbeitenden immer das Gleiche machen, und das Burnout-Syndrom, dass sie das Gleiche in immer höherer Taktung machen müssen. Mhm. So, das heißt also, es geht auch um Qualifikation, es geht um qualifizierte Karrieren im Kundenservice. Ja. So, und wenn man das integriert denkt, dann sind wir wieder bei diesem People, Process und Technology ja, Ansatz, dann ist so eine Service-Strategie eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um aus dieser Cost-Center-Falle, und ich nenne das durchaus eine Falle, weil, wenn man das nur als Cost-Center sieht, ist doch die Frage, warum automatisieren wir nicht alles? Ja. Ja. Äh, kann man ja machen. Ähm, man kann sich ja hinstellen und sagen, the best service is no service. Äh, auf der anderen Seite landen wir dann in einem Universum, wo wir nichts mehr von unserem Kunden lernen, wo wir dem Kunden nichts extra verkaufen können, weil wir gar nicht den sehen oder mit dem sprechen ähm, und wo unsere Kosten trotzdem teurer werden, äh, weil das alle machen und die entsprechenden Technologielieferanten wollen ja auch ein Stück vom Kuchen mhm. haben. Ja, also insofern glaube ich, ist das für, für Serviceabteilungen und fürs Customer Experience überlebenswichtig, sich mal strategisch damit auseinanderzusetzen.
0: Okay. Hast du da schon Erfahrungen gemacht, wie offen einerseits die Mitarbeiter im Service sind für diesen Change und wie offen auch die Geschäftsleitung
1: der Unternehmen dafür ist? Die Geschäftsleitung der Unternehmen sind dann offen, wenn sie das Problem sehen. Das heißt also, wenn das Thema Customer Service in ihrem Einflussbereich ist. Mhm. Weil ähm, die haben dann meistens auch die Diskussion über Budgets ja, mit, mit, mit dem Chief Financial Officer und diese Diskussion über Budgets, die wird jedes Jahr extremer. Ja, dass jedes Jahr einer auf den Gedanken kommt, oh, wo wir abbauen können, das wäre ja der Customer Service, weil der kostet uns ja nur Geld und der bringt uns ja nichts. So, mhm. und äh, das heißt also, es kommt immer darauf an, wen du ansprichst, ja. Der zweite Punkt ist, naja, die Mitarbeitenden sind erstmal skeptisch gegenüber allem, was neu kommt. Ja. Äh, auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite haben die auch wenig den Überblick, um es mal deutlich zu sagen, ähm, was eigentlich eine Automatisierung bringt und ähm, was es mit ihren Jobs macht. Die sind sich natürlich auch Kostcenter gewöhnt. Das heißt, alles, was an Automatisierung kommt, kostet Jobs. Ja, und äh, da muss man im Prinzip eigentlich als allererstes mal äh, das Management überzeugen. Ähm, und meistens sind das äh, diejenigen, die für die für die Kontaktcenter zuständig sind, die übergeordneten Chief Service Officer, es können auch Chief Operating Officer sein, äh, mit denen man hier dieses Thema anspricht. Und die sind meistens dann auch relativ ähm, relativ affin dafür, weil ähm, die Situation ist ja durch so etwas wie eine Pandemie in bestimmten Branchen explodiert. Also bei einer Lufthansa wartet man immer noch eine Stunde am Telefon. Ja, eine ja. Stunde. Ich meine, welcher Kunde lässt sich das denn lässt sich das denn gefallen? Also, unter uns gesagt, da bin ich ja, wenn ich eine Stunde habe, um mein Flugticket zu ändern. Ja, da bin ich innereuropäisch ja schon ein ganz Stück Strecke gefahren, <lacht> ja, bis ich bis ich überhaupt also einfach nur mal die Idee habe, wann ich denn mit irgendwas fliegen darf. Ja, also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. E-Commerce, da gibt es so viele Anbieter. Und gerade wenn ich mit einem Amazon zu tun habe, dann muss ich mir ja überlegen, dass ich äh, auch mal ähnlich äh, lange Spieße schaffe, anstatt immer mich nur irgendwo hinzustellen und mich darüber zu beschweren, dass da der böse Amerikaner kommt. Vielleicht hat der böse Amerikaner ja mal was gedacht. Vielleicht mhm. ist das Gedachte ja auch vielleicht ein Stück cleverer. Ja? Ähm, das ist der Punkt. Und vielleicht sind die Konzepte, die man, die man da findet, die sind ja auch nicht Rocket Science. Ja, sondern das ist sehr viel gesunder Menschenverstand, aber äh, das ist auch Arbeit. Ja, das ist auch ja. fließ das ist nicht, nicht Fließbandarbeit, aber das ist ähm, äh, quasi, quasi Klemmbrettarbeit, wirklich zu verstehen, wie sehen unsere Servicekataloge aus, wie viel Vorkommen haben wir eigentlich für welche Kundenanfrage. Ja, das ist Fleißarbeit und in dem Moment, wo die Margen gering sind, ist die Fleißarbeit ja vielleicht auch mal ähm, zu machen, dass man da mit einem gewissen Ertragswert rausgeht.
0: Mhm. Okay, super. Ähm, sehr schöne äh, ja, Tipps, Beispiele, die da schon ähm, mit versteckt waren bei dir. Ähm, ich denke mal, ja, wichtig ist bei dem ganzen Prozess auf jeden Fall die, die, die Person mit abzuholen, oder? Also wie bei jedem Change. Ähm, also wir sprechen ja bei solchen äh, Experience-Projekten, ob es jetzt ein reines IT-Projekt ist oder ein Prozessprojekt ist, auch immer von einem Change-Management und du hast am Anfang schon auch erwähnt, dass die Mitarbeiter im Service mehr in den, in den, in den Mittelpunkt drücken, dass man die einfach mitnimmt, um da auch wirklich was erreichen zu können.
1: Naja, also Change ist ja immer, immer Also beim Change muss man ja ein paar, paar Dinge wissen. A, ohne Druck gibt es keinen Change. Ja. ja, Das ist also einer der Gründe, warum ich nicht nur Unternehmensberatung mache, sondern äh, an eine Hochschule gegangen bin. Ja, Also wenn du jemandem immer erklären musst, dass er doof ist und irgendwas nicht kann, äh, dann bist du garantiert nicht derjenige, der ihm helfen kann dabei. Ja? Also es gibt so diese, diese Leiter der Kompetenz, unterste Stufe ist äh, unbewusste Inkompetenz, doof, aber glücklich. Da weiß <lacht> einer noch nicht mal, dass er ein Problem hat. Ja? Ja. Und, und wenn man ihm das Problem vor Augen führt, dann ist er immer noch doof, aber der ist nicht mehr ganz so glücklich. So, sondern der, der sieht die, die Need zur Veränderung. Und äh, das ist das, was ich eigentlich ähm, versuche, in die Diskussion zu kommen. Wenn jemand den Need für Veränderungen sieht, dann gibt es eigentlich für fast alle Probleme in diesem Bereich Customer Experience Management ähm, eine äh, Lösung mit gesundem Menschenverstand und äh, etwas äh, wissenschaftlicher Methodik. Ja, mhm. und, und da kann man dann eigentlich immer sehr, sehr gut ansetzen. So, und wenn wirklich ein Change geht, dann hast du ja vier Aufgaben vom Change. Du musst erstmal beschreiben, worum es geht. Ja, da musst du eben halt als Manager mal beschreiben, worum geht, geht's, was wollen wir hier eigentlich? So, und dann fängst du an, für Unterstützung zu sorgen. Dann fängst du an, die Leute mitzunehmen, die das auch sehen und denen du das auch erklären kannst, ja? Und, und das Nächste, was du machen musst, und da sind wir wieder bei dieser Kompetenzleitung, da musst du Kompetenzen aufbauen, die Leute müssen ja was können. Ja. So, und das ist eigentlich der schwierigste Teil. Also, das sehen wir auch an der Hochschule, dass Kompetenzaufbau eigentlich das ist. Da ist Training dabei, da ist Coaching dabei, da ist auch eine Veränderung von Einstellung dabei. So, und zum Schluss geht das alles nicht ohne gute Laune. Ja, also Das, das heißt also, du musst für Energie sorgen, du musst irgendwie äh, sinnvoll mit deiner Organisation im Kontakt sein und äh, und eben halt auch deine Erfolge feiern. Und äh, auch da, liebe Leute, Change Management gibt es auch seit 40 Jahren. Und das ist auch alles verhältnismäßig gut beschrieben. Das mhm. heißt also, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit diesen Themen, hat man eigentlich eine ganz guten, ganz gute Möglichkeit, da auch erfolgreich zu sein.
0: Okay, super. Ähm, ich würde gerne das Thema New Work nochmal aufgreifen mit ein paar persönliche Fragen so zum Abschluss ähm, an dich. Ähm, wie dein New Work Alltag ausschaut und dazu meine erste Frage: Jeans oder Jogginghose?
1: Situationsabhängig. Am Schreibtisch, okay. äh, am Schreibtisch gerne Jogginghose, wenn ich den ganzen Tag sitze und irgendwo was schreibe. Ähm, wenn ich unterwegs bin, äh, gerne, gerne Jeans, weil ich nicht komplett die Kontrolle über mein Leben verloren
0: habe. <lacht> Sehr gut. Ähm, kochen oder Essen bestellen im Homeoffice?
1: Ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich kochen. Das ist eine der wenigen Tätigkeiten, äh, bei denen ich mich äh, auf was anderes konzentrieren kann als auf Arbeit. Mhm. Um, ich würde es jetzt nicht als ein Hobby betrachten, aber ähm, es ist etwas, bei dem ich relativ, relativ gut abschalten kann. Und beim Essen bestellen hat man immer das Problem, dass man gar nicht weiß, was drin ist.
0: Das stimmt, ja. Schön. Ähm, wenn es wieder auf Reisen geht, Koffer oder Reisetasche?
1: Puh, abhängig von <lacht> abhängig von der Situation von, 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 von der Situation, abhängig von der Länge, eigentlich ähm, das ähm, des Aufenthalts, wo es hingeht. Da fehlt mir jetzt gar kein schlauer, schlauer, ach, ich sag mal Koffer, so also ein Punkt.
0: Okay. Und noch mal kurz zurück zu unserem Service-Thema zum Schluss. Ähm, wenn du einen Servicefall hast, schreiben oder anrufen?
1: Oh, erst mal anrufen. Erst, mal anrufen, erst mal anrufen und dann gucken, wie man, wie man weiterkommt. Das machen ja, ja auch, wir messen das, wir messen das ja auch, also, wir haben so ein kleines, 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 Instrument, das nennt sich Service, Service Excellence Cockpit. Und dann messen wir die Volumina in 280 Service Institutionen. Mhm. Und wenn man sich die Volumina anschaut, 80 Prozent aller Dialoge kommen immer noch telefonisch rein. Okay. 80 Prozent, wir reden seit fünf Jahren über Digitalisierung, 80 Prozent kommen immer noch telefonisch rein. Schreiben tue ich dann, ähm, wenn ich telefonisch nicht weiterkomme, dann aber mhm. auch meistens ja. auf meinem Blog, auf meinem Blog Hafner und CRM ähm, und witzigerweise rufen die Unternehmen dann mich an.
0: <lacht> ja, so kommt man auch zusammen anrufen. Ne? <lacht> ja. Okay, super Nils. Äh, ja, vielen Dank äh, für die Erklärungen, für die Tipps, die du gegeben hast. Ähm, wenn die, Sie als Zuhörer mehr über die Themen Customer Experience, CRM oder auch Service erfahren wollen, kann ich Ihnen das Buch ähm, von Nils ähm, ans Herz legen, Die Kunst der Kundenbeziehung, ähm, ein Amazon Nummer 1, -Bestse -Nummer -1 Bestseller. Ähm, oder Sie schauen einfach mal in den bereits ähm, erwähnten CX Trendradar. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.